0: 第八十四集，阿尔贝让朋友再三敦促，直拖到虽是朋友又要讲礼节所需的时间过去。最后，他向弗朗兹承认，如果明天让他独用敞篷四轮马车，那就帮了他的大忙了。阿尔贝认为，美丽的农妇大发慈悲揭开假面具，是因为他的朋友不在场。大家明白，弗朗兹不会自私自利。在朋友艳遇到来之际，去阻挡阿尔贝。这次艳遇既能满足阿尔贝的好奇心，又能取悦他的自尊心。他相当了解，他高尚的朋友嘴巴不紧，深信阿尔贝会让他知道自己艳遇的细枝末节。由于两三年来他跑遍了意大利各地，却从来没有机会为自己设计这样的私情，所以弗朗兹很乐意知道，在这种情况下事情是怎么进行的。于是他答应阿尔贝。第二天，他只在罗斯伯里大厦的窗前观看景象。第二天，他果然看到阿尔贝一次次经过，他捧着一大束花。不用说，他要用花来传情递信。当弗朗兹又看到同样的一束花，由于一圈白色山茶花而显得引人注目，捧在一个身穿粉红缎子小丑服装的迷人女子的手里时，用花。来传情递信的可能性变成了确定的事实，因此当天傍晚，这不再是快乐，而是狂喜了。阿尔贝没想到，不知名的美人会以同样方式来答复他。弗朗兹迎合阿尔贝的心意说：“这样吵吵闹闹,闹使他厌倦了，他决定利用明天白天再看看他的纪念册，寄点东西。”阿尔贝没有猜错。第二天傍晚，弗朗兹看到他跳跳蹦蹦走进房来，拿着一张正方形的纸的脚不由自主地挥舞着。“嘿，”他说，“我弄错了吗？”“他回信了。”弗朗兹大声问。“看吧。”说这句话的音调、啊、难以描述。弗朗兹接过信来看：“星期二晚上七点钟，在彭泰菲奇街下车，跟随那个夺走您的长明竹的罗马农妇走。”当您来到圣贾科莫教堂的第一级台阶时，务必在您的小丑服装的肩上结上一条玫瑰红的丝带，以便他能认出您。从现在到那时，您再看不到我。要忠贞不渝而又小心谨慎。喂，待弗朗兹看完信，他说：“您有什么想法，亲爱的朋友？”我想，弗朗兹回答。看来像一次令人非常愉快的艳遇，我也这样看。阿尔贝说：“我怕是只能让您单独去参加布拉恰诺公爵的舞会了。”弗朗兹和阿尔贝当天早上都收到著名的罗马银行家的邀请。小心，亲爱的阿尔贝，弗朗兹说：“所有的贵族都会前往公爵府上。如果不知名的美女果真是个贵族，她不会不出席的。”不管他出席与否，我坚持对他的看法。阿尔贝说：“您看过信了吗？”“是的。”“您知道，在意大利，中产阶级的妇女只受到可怜的教育吗？”“知道。”弗朗兹又回答。“那么，再看看这封信，细看一下笔记，给我找一个白字或拼法错误吧。”“确实，书法秀丽，拼写毫无错误。”“您是福将。”弗朗兹对阿尔贝说：“第二次把信还给他，随您怎么讥笑，什么事儿都开玩笑。”阿尔贝说：“我是坠入情网喽！”“哦，我的天，您吓我一跳！”弗朗兹大声说：“我看我不仅要独自参加布拉恰诺公爵的舞会，而且可能要单独返回佛罗伦萨了。事实是，如果我的不知名的姑娘既漂亮又可爱，我有言在先，我要在罗马。”至少待上六个星期。我热爱罗马，况且我一向对考古有浓厚兴趣。得了，再来一两次这样的艳遇，我深信会看到您成为碑文和美文学科学院院士。阿尔贝无疑想认真讨论一番，他占有院士席位的资格。但试着来禀报，两位年轻人晚餐已经准备好了。阿尔贝的爱情绝不妨碍他的胃口，他和他的朋友。于是赶紧入席，留待饭后再讨论。晚饭后，侍者禀报：基督山伯爵来访。两天来，两个年轻人没有见到他。据帕斯特里尼老板说，有件事儿要他赶到契维塔维基亚。他昨晚动身，刚回来一小时。伯爵很有吸引力，要么他谨慎小心，要么时机未到，他身上还没有唤醒尖刻的纤维。有两三次，在他刻薄的话里，这些纤维已在震动了。这时，他几乎像常人一样。对弗朗兹来说，这个人是一个真正的谜。伯爵不会不怀疑年轻的游客认出了他。但是，自从再次相遇以来，在他嘴里没有一句话好像表明他记起在别的地方见过弗朗兹。在弗朗兹这方面，不论他多么想暗示他们的第一次相会。由于担心使这个对他和他的朋友关怀备至的人不快，他忍住了。他继续像伯爵一样谨言慎行。他得知两个朋友想在阿根廷剧院订一个包厢，回复时包厢全部出租了，因此他把自己包厢的钥匙拿来给他们，至少这是来访的表面理由。弗朗兹和阿尔贝再三推脱，表示担心剥夺了伯爵的机会，但伯爵回答他们。今晚他要上帕里剧院，如果他们不利用他在阿根廷剧院定下的包厢，那么这个包厢就会弃之不用。这番话使两个朋友决定接受。弗朗兹逐渐习惯了伯爵苍白的脸色，而在第一次见到伯爵时，这点曾经给他非常强烈的印象。他不能不承认伯爵的脸那种严肃美，苍白只是唯一的缺点。或许是主要优点，这真是拜伦诗中的主角。弗朗兹虽说不能看到这主角，但想起他，就不能不浮现出曼弗雷的肩膀上或莱拉帽子下阴沉的那张脸。他额上那皱纹表明始终存在凄苦的想法。他有一双炽烈的眼睛，能透视到别人心灵深处。他的嘴唇带着倨傲和嘲弄的意味。给说出的话一种特点，凡是听过的人，都深深铭刻在记忆里。伯爵已不年轻，他至少有40岁，但不难明白他的身材胜过他与之相处的两个青年。实际上，由于他酷似英国诗人虚构的主人公，伯爵似乎具有一种迷惑力。阿尔贝总是提到运气好，他和弗朗兹能遇上这样一个人。弗朗兹没有那么兴奋，但他感受到了这个在精神上高于周围人物的人所产生的作用。他想到伯爵已经有两三次表示要到巴黎去的打算。他不怀疑伯爵以其有怪癖的性格、有特点的面孔和万贯家财会在巴黎引起轰动。但伯爵到巴黎的时候，他不想待在那里。这一晚像在意大利的剧院里的通常夜晚一样。听众并不在听演员唱歌，而是在访客和聊天。季伯爵夫人想把话题转到伯爵身上，可是弗朗兹对她说：“他有一些更新鲜的事儿要告诉他。”尽管阿尔贝装出谦逊的模样，他还是将那件大事儿讲给伯爵夫人听。三天来，这件大事儿是两个朋友挂虑的对象。由于这种私情在意大利并不罕见，至少。如果一定要相信游客的话，因此伯爵夫人毫不怀疑。她祝贺阿尔贝这次艳遇开端不错，有希望结局圆满。他们分手时相约在布拉恰诺公爵的舞会上再会。全罗马的名流都受到了邀请参加这场舞会。投掷花束的女郎遵守诺言，第二天和第三天她都不在阿尔贝跟前露面。星期二终于到了。这是狂欢节最热闹也是最后的一天，星期二，各剧院在上午十点钟开门，因为过了晚上八点钟就进入封斋期。星期二，凡是因为缺少时间、金钱或热情，还没有参加过前几天狂欢的人，也加入到纵情欢乐中来，任凭狂欢拖着走，在普遍的骚动与喧嚣中，提供自己的一份骚动与喧嚣。从两点钟到五点钟，弗朗兹和阿尔贝跟着马车的队伍向前，同相反方向的马车队伍和行人互撒彩纸屑，行人在马腿之间和车轮之间穿行，在一片乱糟糟之中，居然没有发生一起事故、一次吵闹和一次殴斗。从这方面看，意大利人是出色的民族，对他们来说，节日是真正欢乐的日子。本书作者在意大利住了五六年，却记不起见过盛大节日被意外事件所扰乱，而这种事故在我们的节日里总是必然发生的。阿尔贝穿着小丑服装，得意洋洋，他的肩上打了一个粉红丝带结，结带两端垂落到腿弯。为了不致在他和弗朗兹之间引起混淆，弗朗兹仍然穿着罗马农民服装。白天逐渐逝去，喧嚣声也变得越来越厉害。在所有的马路上、所有的马车里、所有的窗口旁，没有一张嘴闷声不响，没有一条手臂闲着不动。这真正是一场人为的暴风骤雨，由叫喊的雷声和圆球彩纸屑、蛋壳彩纸屑、花束、橘子、鲜花的咒语组成。三点钟。在人民广场和威尼斯宫同时点放的焰火响声，好不容易穿过可怕的喧嚣声，宣布赛马就要开始了。赛马像长明烛一样，是狂欢节最后几天的特殊插曲之一。听到焰火的响声，马车立即离开排好的队伍，分别躲入离得最近的横街里去。这种队形变动进行的难以想象的灵巧和出奇的快捷。警方根本不用费心分别指定位置和划定路线，行人紧贴在大厦的墙上，然后听到马蹄和刀鞘的巨大嘈杂声。宪兵马队并排15人，占据了整个街面，疾驰着越过杭氏街，为赛马者扫清道路。当马队到达威尼斯宫的时候，另一个放焰火的炮组鸣响了，宣布街道自由畅通。旋即。在一片响彻云霄的呐喊声中，只见七八匹马在三十万呐喊者和刺在马背上使马蹦跳起来的铁粒子的刺激下，像幽灵一样疾驰而过。然后，圣石堡的大炮响了三下，这是宣布三号马获胜。紧接着这个讯号以后，马车又开始行驶起来，涌向科西嘉街，从所有街道满溢而出。仿佛被暂时阻挡住的急流一下子泻入河床，巨流比先前更迅猛地在花岗岩的两岸之间继续奔腾。不过，一种新的嘈杂声和骚动混杂在人群中。卖长明烛的刚出场，有两种粗细不等的蜡烛，从复活节的大蜡烛到现蜡烛。凡是参加罗马狂欢节结尾的这个大场面的演员。长明烛提醒他们两种截然相反的使命：一，保持长明烛不灭；二，熄灭别人的长明烛。长明烛犹如生命，人类还只找到一种繁衍生息的方法，而这种方法是上帝赐予的。但人类发现了上千种剥夺生命的方法。至于怎么死，人多少得到魔鬼的帮助，这倒是真的。只有用火才能点燃长明烛，但谁能说出熄灭长明烛的上千种方法？巨大的风箱、奇形怪状的吸烛罩、非同寻常的扇子。于是，人们争先恐后购买长明烛。弗朗兹和阿尔贝同别人一样。黑夜迅速来临，已经听到喊声：“长明烛！”上千个小贩尖利的声音重复着。两三点火光开始在人群之上闪烁，这仿佛讯号一样。十分钟以后，五万支烛光闪耀着，从威尼斯宫来到人民广场，又从人民广场回到威尼斯宫，简直可以说这是鬼火节。没目睹过这个景象是无法想象的。请设想，所有星星都从天上飞落下来，在人间参加狂舞。这一切伴随着喊声，在世界的其余地方都听不到这种声音。尤其在这时，不再有社会等级的区分，苦力同亲王连结在一起，亲王同乡下人连结在一起，乡下人同市民连结在一起。每个人都在吹蜡烛、灭蜡烛、在点蜡烛。如果年迈的埃尔罗斯这时出现，他会被宣布为长明烛之王。而北风则被宣布为王冠的推定继承者。这种举足的疯狂追逐大约持续了两个小时，航师街照亮得如同白昼，可以看清四五层楼上看客的面容。每隔五分钟，阿尔贝就掏出怀表来看，指针终于落在七点钟上。两个朋友刚巧来到蓬泰飞机街的附近，阿尔贝从敞篷四轮马车上跳下来。手里拿着长明烛，有两三个戴假面具的人走近他，想吹灭他的蜡烛或者夺走他的蜡烛。但阿尔贝是个灵活的拳击手，一个接一个把他们击出在十步远的地方，继续奔向圣加尔莫教堂。教堂台阶上挤满了好奇的人和戴假面具的人，他们在争抢别人手里的蜡烛。弗朗兹观察着阿尔贝，看他踏上第一级台阶。几乎同时，一个戴假面具的人，身穿那个投掷花束的农妇令人眼熟的服装，伸出手臂。这回阿尔贝不做任何抵抗，让他夺走长明竹。弗朗兹离得太远，听不见他们交谈的话，但不消说，这些话毫无敌意，因为他看到阿尔贝和农妇手挽手走远了。有一会儿，他在人群中目送着他们，但在马切洛街。他看不到他们了。突然，发出狂欢节结束讯号的钟声敲响了。与此同时，所有的长明烛像受到魔法的作用，通通熄灭。简直可以说，有一阵狂风把一切烛光都吹灭了。弗朗兹处在伸手不见五指的黑暗中。所有喊声一下子停息，犹如卷走了亮光的狂风，同时也带走了声音。只听到把戴假面具的人送回家去的四轮华丽马车的铃铃声，只看到在窗户后面闪烁的稀稀拉拉的亮光。狂欢节结束了。